0: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir se vos á Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem, que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Numa das orações feitas durante o período da escola dominical desta manhã, e queremos sempre convidar todos a poderem juntar-se, uma hora antes do serviço de culto, às onze e meia, Portanto, uma hora antes, às dez e meia, são todos bem-vindos à nossa classe de Escola Dominical. A Escola Dominical é um tempo para nós podermos estudar a Bíblia. E conforme a idade que temos, vamos para classes diferentes. Aos adultos oferecemos quatro classes diferentes, quatro estudos diferentes. Um estudo sobre a Bíblia, para aqueles que não estão familiarizados com a leitura da Bíblia, saberem quais são... Algumas das convicções fundamentais que nós, enquanto cristãos evangélicos, temos acerca da Palavra de Deus. Um estudo sobre o Evangelho de Marcos, para aqueles que querem conhecer mais acerca da vida de Jesus. Então, essa é uma das opções também. Um estudo sobre discipulado, aqueles que já são cristãos e que querem dar passos mais firmes na sua fé. E ainda um curso de preparação para o batismo e novos membros. Portanto, são quatro oportunidades distintas que nós oferecemos, portanto... Durante a hora que antecede o culto, queremos convidar sempre todos que queiram a poder juntar-se a nós. E dizia-vos que durante a escola dominical de hoje, uma das orações que foi feitas dizia que o dia já ia é longo, não é? O dia já vai longo para alguns de nós. E sabemos que no domingo de Páscoa, em particular, há alguns irmãos que se levantaram cedo vamos dizer assim: quando chegam à altura deste sermão uh precisam ter mais fé ainda, não é? Mais fé para, para aguentar. E eu vou tentar hum, pregá-lo sem levar tempo demais. É verdade que nós não gostamos de pedir desculpa por pregar a Palavra de Deus. Porque a pregação da Palavra de Deus significa que Jesus Cristo está connosco. Se Cristo não for pregado, não há qualquer outra presença mística que garanta que Ele esteja. Ou a Palavra é pregada ou Cristo não está presente. Acreditam nisto? Amém. E é por isso que nós sabemos, por causa da palavra pregada, que o túmulo está vazio. Isso é uma grande alegria para nós hoje. Eu não vou pregar um sermão diretamente sobre a ressurreição, mas o sermão que vou pregar não poderia ser pregado se Cristo não tivesse ressuscitado. E por isso nós queremos relembrar as palavras com que Ele começou o Sermão do Monte, que temos estado a estudar há um ano e pouco. E por isso, sem delongas, quem quiser apenas rapidamente recordá-las, no início do capítulo 5, vamos recitá-las. Se já sabe, decore-se a nós. Se não sabe, sinta-se encorajado para decorar estas, um, estas bem-aventuranças, também chamadas beatitudes. Vamos dizê-las juntos? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vamos regressar agora ao capítulo 7, ao versículo 7, do versículo 7 ao versículo 12. Volte brevemente a dar aí, uma, um, a colocar os seus olhos no texto, para voltar a recontextualizar-se. E o texto que nós temos diante de nós, hoje, é suficientemente vasto para dar para vários sermões. Isso significa que tratar este texto, estes versos, num só sermão, exige edição e escolha de alguns assuntos sobre outros. Aliás, nenhum pregador consegue esgotar a riqueza da Palavra de Deus. Portanto, num certo sentido, a pregação é sempre incompleta. O que não significa que não está revestida do poder de Deus. Mas qualquer pregação é sempre incompleta no sentido em que a palavra de Deus é mais rica ainda do que a capacidade que nós temos de pregá-la. A palavra de Deus é mais rica do que a capacidade que nós temos de pregá-la. O que deve ser um grande incentivo para que todas as pessoas que estão a ouvir agora esta mensagem pensarem, eu posso lucrar daquilo que o pastor Tiago pregar, mas eu preciso de lucrar deste texto além daquilo que o pastor Tiago pregar. Portanto, é um poderoso incentivo para ir para casa e ler a palavra e mergulhar na palavra e fazer da palavra a sua vida. Creio que um dos assuntos, ainda assim, incontornáveis nestas palavras de Jesus é o incentivo que Jesus dá a que nós confiemos em Deus assumindo diante dele, diante de Deus, aquilo que nós desejamos. Portanto, um dos assuntos que é incontornável neste texto é o incentivo que Jesus está a dar para que tu confieses em Deus, assumindo diante de Deus aquilo que o teu coração deseja, convicto de que Deus te vai responder. E talvez o melhor modo de tornar real na nossa vida, hoje, nesta manhã, o incentivo que Jesus nos dá, que confiemos em Deus assumindo diante dEle o que desejamos convictos, que Deus vai responder positivamente, seja sugerir um contraste entre aquilo que nós nesta manhã naturalmente desejamos e aquilo que Jesus nos encoraja a desejar. Então o meu objetivo nesta mensagem é para que possamos fazer justiça ao incentivo que Jesus nos dá para que nós confiemos em Deus exprimindo-lhe em oração aquilo que o nosso coração deseja, convictos de que ele vai responder, para que isto aconteça na prática. Então é importante fazer um contraste entre as coisas que nós estamos a desejar esta manhã e as coisas que Jesus quer que nós desejemos. E quando vos falo em fazer um contraste entre uma coisa e outra, é porque estou a assumir que pode haver uma diferença entre aquilo que nós desejamos e aquilo que Jesus quer que nós desejemos. Por exemplo, eu podia pegar na questão da pouca fé, com que muitas vezes nós oramos. Mas não é tanto nessa questão que nesta manhã quero pegar. Tendo em conta que o assunto central do Sermão do Monte é, dois pontos, e agora gostaria de ouvir uma resposta entusiástica da Igreja, qual é o assunto central do Sermão do Monte? Estamos há um ano a estudar esta matéria. Esta é daquelas perguntas que ninguém pode reprovar. Qual é o assunto central do Sermão do Monte? O Reino de Deus, o Reino dos Céus, sem dúvida. Que bom, fiquei tão abençoado, fui cético. A determinada altura tive dúvidas que, que a resposta certa chegasse logo. Perdoem a minha falta de fé. Não é uma boa atitude para quem está a pregar hoje sobre ter fé. Mas tendo em conta que o assunto central do Sermão do Monte é o Reino de Deus, importa que tu nesta manhã penses. Será que eu desejo as coisas do Reino de Deus? Afinal, se nós não desejarmos as coisas do Reino de Deus, pouco faremos com o Seu Rei. Não é verdade? Se eu não desejar as coisas do Reino de Deus, pouco vou fazer com o Seu Rei. E nesta manhã, ao sugerir que possamos fazer um contraste entre aquilo que naturalmente desejamos e aquilo que Jesus quer que nós desejemos, quero que este contraste possa servir para Deus, através do Espírito Santo, corrigir no nosso coração a discrepância que pode existir entre aquilo que nós desejamos e aquilo que Jesus quer que nós desejemos. Por isso quero, em quatro pontos, um, pregar esta mensagem, colocando estes quatro pontos como respostas a uma pergunta central. Vou pregar em quatro pontos que servem para responder a uma pergunta central. E a pergunta central deste sermão é As coisas boas que eu quero são mesmo boas? Aliás, é o título deste sermão. As coisas boas que queres são mesmo boas? Ou se quisermos, as coisas que temos pedido ao Rei são mesmo as coisas do seu reino? E vou sugerir, como vos disse, uma resposta em quatro passos diferentes. Com vista a podermos respeitar minimamente a extensão temática desta passagem bíblica, que é vasta. Portanto... Vou tentar que o, que o sermão não se estenda muito. Mas em quatro pontos, tentar respeitar a extensão de tudo aquilo que Jesus está a dizer. Que não vou ser capaz de o fazer, mas pelo menos gostaria que nas quatro respostas à pergunta as coisas boas que quer são mesmo boas, que nós possamos buscar a riqueza de tanta coisa que Jesus nos está aqui a dizer. Portanto, a pergunta... As coisas boas que quero são mesmo boas, quero sugerir uma primeira resposta. Se sim, se as coisas boas que tu pedes, se as coisas boas que eu peço, se as coisas boas que nós pedimos a Deus são realmente boas, pedi-las a vida inteira não é mau. Então há pergunta, as coisas boas que eu quero são mesmo boas, Quero começar por oferecer uma primeira resposta fundada na Palavra. Se as coisas boas que tu estás a, a, que tu estás a pedir a Deus são realmente boas, pedi-las a vida inteira não é mau. E neste sentido, persistência importa. Quero falar-vos da importância de persistir. Continuar a pedir é importante. E deixem-me começar por assumir que é, é, é triste quando nós, ao lermos a Bíblia, forçamos à Bíblia limites que a Bíblia não tem. O que é que eu quero dizer com isto? Nós, cristãos evangélicos, reformados na doutrina, ainda por cima, que sabemos e afirmamos que tudo depende de Deus e não de nós, muitas vezes podemos cair no risco de impor à Escritura dicotomias que a Escritura não tem. Dicotomias, dilemas. Às vezes acabamos a impor à Bíblia dilemas que a Bíblia não tem. Por exemplo, na Bíblia não há contradição entre tudo, tudo, 100%, tudo depender de Deus e a nossa atividade. Na Bíblia não há contradição entre tudo depender de Deus e tu ser chamado a fazer coisas. A Bíblia não vive isto esta realidade dupla, como um dilema. Também quero assumir que a Bíblia não resolve, não se preocupa em resolver intelectualmente aquilo que nós muitas vezes sentimos como um dilema. Ou seja, se muitas vezes nós perguntamos tu, Ok, tudo depende de Deus. 100% da minha salvação depende de Deus. Nem o meu aceitar Jesus, usando a expressão é uma decisão minha, é uma decisão de Deus. Ok, tudo depende de Deus. Então, mas se tudo depende de Deus, eu não preciso fazer nada. Muitas vezes nós damos de frente com este dilema. E o que eu te quero dizer é, isto não é um dilema na Bíblia. Também não te quero mentir, não te quero dizer que a Bíblia se preocupa para resolver intelectualmente isto. Não, não se preocupa. Mas do início, na primeira página da Palavra de Deus, até à última página da Palavra de Deus, é dado, adquirido, não problemático, que apesar de tudo depender de Deus, nós somos chamados a fazer coisas. E uma das coisas que nós somos chamados a fazer é persistir. Sermos fiéis. Então, eu humanamente não tenho a capacidade de resolver os labirintos intelectuais desta questão mas o que eu te quero dizer é que ela não é um problema para a Escritura e também não devia ser um problema para ti. O facto de tu depender de Deus, mas tu seres chamado a fazer coisas. Tu, tu seres chamado a persistir. Permitam-me ir um pouco mais longe e afirmar de que nós, de tão pouco lermos a Bíblia e nós, de tão pouco lermos a vida de Cristo em particular, tendemos muitas vezes a desvalorizar a importância de persistir junto de Cristo até ao fim. E sendo hoje o Domingo de Páscoa, nós deveríamos guardar elogios para a persistência. Devíamos hoje guardar elogios para, para a grande virtude de ficar até ao fim. Uma qualidade necessária a um verdadeiro discípulo. E permitam-me simplificar muito. Vou, vou intencionalmente simplificar muito. Sabem como também se distingue um discípulo verdadeiro de um discípulo falso? Um discípulo verdadeiro fica até o fim. E um discípulo falso vai-se embora. Sei que para alguém pode dizer Isso É uma verdade à la palice. É? Mas é verdade. Um discípulo verdadeiro fica até o fim. Persiste até o fim. E um discípulo falso vai embora. Durante esta semana falámos acerca disto. E deixem-me dizer-vos. Traidores entre os discípulos na Bíblia são dois. Traidores entre os discípulos na Bíblia são dois. Judas e Pedro. E um deles não aguentou até o fim. E outro, reabilitado pelo Nosso Senhor, foi chamado a apacentar as ovelhas de Jesus. Por isso eu quero dizer... Nunca é demais nós elogiarmos a qualidade da persistência num discípulo. Porque se é possível qualquer um de nós trair Jesus. E deixa-me colocar-te a coisa desta maneira, esta manhã. É possível que tu venhas a trair o Senhor. Mas mesmo que tu venhas a trair o Senhor, se tu confiares nele, ele dá-te a capacidade para tu remendares o erro que fizeste. Deixa-me dizer, essa qualidade não é tua. Ela é uma qualidade que te é dada. E por isso, aquilo que distingue Judas de Pedro, não foi o facto dos dois não terem traído. Pedro traiu tanto Jesus, de certa maneira traiu tanto Jesus como Judas. Modos diferentes, é certo? Mas os dois traíram. Mas Pedro voltou ao caminho. E por isso, a persistência é uma coisa que tem de ser elogiada. Neste sentido, a persistência do discípulo, sabem como é que se vê? E voltem a colocar, por favor, os vossos olhos aí no vosso... Verso 7. O verso 7 pode ser lido de muitas maneiras. Umas mais certas, outras mais erradas. Mas se há coisa bonita no pedir, dar se vos buscai e achareis, batei e abris se vos é que a persistência de um discípulo se vê no pedir. No pedir. E deixem-me dizer, é uma frase um bocado lá de casa. Pedir... Eu acredito nisto. Pedir é sagrado. A Bíblia diz que pedir é sagrado. Pedir é sagrado. Lá em casa há um uso, às vezes, um pouco pecaminoso desta ideia. Que é, eles agora imaginem, um, se é vez deles para pôr a mesa, como sabem que pedir é sagrado, pedem ajuda aos irmãos. Como quem diz, tu não podes desecrar esta coisa sagrada que é eu estar-te a pedir. Eles não usam esta expressão, mas então, como pedir é sagrado, eles usam de uma maneira pouco santa, o pedido, às vezes. É. Mas deixa me dizer, pedir, pedir é sagrado por uma razão. Porque quando tu pedes, tu ficas colocado no lugar de alguém que depende. Quando tu pedes, tu ficas colocado no lugar de alguém que depende. Que não depende de si mesmo. Quando tu pedes, tu ficas mais perto de reconhecer na tua vida que quem reina, não és tu, mas é o Rei. Quando tu pedes, tu ficas mais perto de reconhecer que quem reina na tua vida não és tu, mas é o Rei Jesus. E se aquilo que tu estás a pedir a Deus é bom, o que eu te quero dizer é não desanimes. Se pedires a vida inteira a mesma coisa, isso não é um problema. Eu não estou a dizer que é fácil. Eu não estou a dizer que nós temos de vontade de pedir a Deus a vida inteira a mesma coisa. Mas o que eu te quero dizer é uma coisa diferente hoje, para te encorajar. Se tu pedis a vida inteira uma coisa que é boa, isso não é mal. E eu sei que muitos de nós têm passado anos a fazer a mesma oração. Algumas pessoas desta igreja, e eu incluo-me nesse número, pedem a Deus todos os dias, Senhor, toca o coração desta pessoa que eu amo. E ainda estão à espera de ver esse milagre acontecer. E eu quero-te animar nesta manhã. Eu não sei se o milagre vai acontecer. Mas eu sei que tu pedires esse milagre não é uma coisa que te faz mal. É uma coisa que te faz bem por custoso que isso seja. E se tu estás a pedir uma coisa boa, pedi-la a vida inteira, não é mal. Por isso, persiste. ser fiel, aguenta até ao fim. Segunda coisa. A resposta à pergunta. Lembram-se da pergunta ainda? A pergunta é... As coisas boas que eu quero são mesmo boas. As coisas boas que tu queres são mesmo boas. As coisas boas que nós pedimos a Deus são mesmo boas. Segunda resposta. Se sim, se as coisas boas que tu pedes são realmente boas, não é por, seres, não é por tu seres mau que não as devas pedir. Se as coisas que tu estás a pedir a Deus são realmente boas, não é por tu seres mau que não as, deva, não as devas pedir. E neste sentido, se a primeira característica que eu quis elogiar foi a que característica da persistência, a segunda característica que eu quero elogiar é a graça. A graça importa. A graça importa. Se tu estás a pedir coisas boas a Deus, que são realmente boas, que são realmente de acordo com a palavra dEle, não é por seres mau que não as devas pedir. E permitam-me dizer assim, vocês não precisam tirar a mesma ilação que eu tiro deste texto, mas sabem que quando chegamos ao verso... Um, ao verso 9 e ao verso 10. São dois dos, versos, dos meus dois versos preferidos na, na Bíblia toda. Porque eu acho, é a minha opinião, não precisam de concordar, mas eu acho que Jesus deixa uh, cair um pouco do seu sentido de humor. É verdade que nós sabemos que o sentido de humor hebraico e o sentido de humor dos rabis, em particular, frequentemente pode parecer aos nossos olhos, hoje no Ocidente, como às vezes até um sentido de humor meio negro. Uh, e, nesse sentido, este, este exemplo que Jesus está a dar está familiarizado com muitos dos exemplos que os rabis naquele tempo davam. Mas, deixem-me dizer, eu acho que Jesus mostra um pouco do seu sentido de humor ao imaginar um cenário de um pai que sadicamente dá ao filho que tem fome em vez de dar um pão, dá uma pedra. Eu acho que é uma ideia tão, tão divertida. É? Imagina uma grande sandes. Filho, fiz uma grande sandes para ti. Toma lá. Trinca, trinca de olhos fechados. Isto já sou. Jesus não disse isso, obviamente. Mas eu imagino que bom exemplo. não é? O filho a trincar uma sandes. E o pai disse, fiz especialmente para ti. Fecha os olhos e abre a boca. não é? Como a gente dizia antigamente. E, e, e na primeira dentada partiu os dentes todos a comer aquilo. que era uma pedra. Então, isto já sou eu. É um problema da minha imaginação. Uh, maligna, mas este exemplo que Jesus dá de em vez de pão dar pedra, em vez de. Uh, este, também tem muita graça. Eu imagino Jesus a chegar, obviamente, isto não era assim, mas com uma bandeja, aquelas bandejas à francesa, não é? Que tem um, como é que se chama o tapume da, da, da bandeja? É, o, é a tampa? É a tampa? Ou tem um nome? Deve ter um, deve ter um nome francês, naturalmente, mas não é? Jesus a chegar e disse: Filho, parei um rico, uma rica a refeição para ti, um peixinho que está uma delícia, não é? E quando o filho vai todo contente, ah, eu gostava... Bem, para já é interessante a ideia de uma criança que quer comer peixe, não é? Não é assim tão vulgar. Mas trouxe o belo peixinho e Jesus abriria a tampa e de repente estava, sem uma cobra. Eu, eu eu, não sei se vocês... Eu espero que vocês não leiam este texto sem sem rir, porque eu acho que tem graça o que Jesus está a dizer. Um pai sádico, OK? Todos nós somos pais imperfeitos, mas eu acho que nenhum ainda chegou ao ponto deste pai da imaginação de Jesus. O que significa que Jesus, quando imagina pais sádicos, ele de facto chega a alguns extremos que nós geralmente não somos capazes de, de chegar. Mas reparem, este exemplo que Jesus está a dar, serve para que nenhum de nós, ao ouvir este exemplo exagerado, escape de um isco com que Jesus nos quer, de alguma maneira, pescar. E que isco é esse? é reconhecermos que nós podemos até não ser assim tão maus, nós podemos até não ser assim tão maus, como este pai que em vez de pão dá pedra, em vez de peixe dá cobra, mas somos ainda assim fundamentalmente maus. E Deus só entra em cena, reparem que depois Deus vai entrar em cena apenas no verso 11, Deus só entra em cena sendo bom, quando a estrada do nosso encontro com Ele foi definitivamente desfaltada pela maldade. O que vos quero dizer também nesta manhã é que de nada nos serve nós de sermos considerações sobre a oração se não reconhecermos que ao precisarmos de pedir coisas a Deus, precisamos de pedir coisas a Deus porque somos maus. E permitam-me esta ligação direta que eventualmente pode até soar forçada a alguns. Mas se tu fosses bom, tu não precisavas de orar. Se tu fosses bom, tu não precisavas de orar. Sabem, a única pessoa que orou, desde que o mundo é mundo, que orou e se alimentava da oração sem ser má, sabem que pessoa era essa? A única pessoa que orou e se alimentou da de oração, deixa-me usar esta expressão, sem ser má, só houve uma pessoa. E foi Jesus. Porque orava para ter comunhão com o Pai. Nós também oramos para ter comunhão com o Pai. Mas nós sempre que oramos, só oramos porque precisamos. E nesse sentido, se tu fosses bom, tu não precisavas de orar. Se fôssemos bons, a oração era opcional ou mesmo desnecessária. Logo, vale a pena assinalar aqui o detalhe neste exemplo que Jesus está a dar, quando dá o exemplo destes pais sádicos. Cristo apela a que desejemos aquilo que é bom, pedindo a Deus em oração as coisas certas, não a partir da nossa bondade, não a partir do facto de sermos bons, mas a partir do facto de nós sermos maus. O que é uma pedagogia, podemos dizer assim, até um pouco torcida. O bem só se impõe na nossa vida porque nós somos maus. Nós só precisamos de orar porque somos maus. Na fé cristã, fica pressuposto o reconhecimento da nossa maldade. Noutro sentido, nós só vamos poder fazer o bem porque antes Deus fez o bem em nós, habilitando-nos para as boas obras. O que é bom, se quisermos, eu sei que estou a simplificar muito, o que é bom na nossa vida tem sempre um início mau. Porque se nós não reconhecermos a maldade em nós, Deus não vai ter como ser gracioso connosco. Reparem que isto não significa que o ponto prioritário que Jesus está aqui a estabelecer é a afirmação da nossa maldade. Não é essa a preocupação fundamental de Jesus aqui. A maior preocupação de Jesus aqui é mais ou menos isto. Dizer-nos, peçam a Deus as coisas certas, porque se até vocês que são maus sabem responder a quem vos pede coisas, quanto mais Deus quer, é realmente bom. Esta é a preocupação maior de Jesus aqui. Onde eu quero chegar com esta nota é que sem o reconhecimento constante da nossa inadequação diante de Deus, sem nós reconhecermos dia após dia o nosso pecado, nós vamos ter tendência para duas coisas. São duas coisas que na prática é uma, mas com dois desdobramentos diferentes. Se tu não diariamente não reconheceres a tua fraqueza, a existência do mal em ti, tu vais ter tendência para não pedir a Deus, porque... Te achas merecedor e achas que a vida te deve. E pessoas que acham que a vida lhes deve não pedem coisas a Deus. Portanto, se tu não reconheces diariamente o problema do mal em ti, tu vais ter a tendência para não pedir nada a Deus porque achas que Ele te deve. Ou tu vais ter a tendência para não pedir nada a Deus porque achas que tu não és digno de receber de Deus. Isto significa que quando nós não reconhecemos o mal em nós, nós, somos, nós podemos ser aliciados para o pecado da arrogância, por um lado, ou ao não confiarmos que Jesus tem o poder de resolver o problema do mal em nós, nós podemos cair no pecado extremo, que é a autocomiseração, e achar-nos além da graça de Deus. Por isso, o que eu te quero encorajar nesta manhã, a partir destas palavras de Jesus, é diariamente reconhece diante de Deus que precisas dele todos os dias. Porque és pecador. E a coisa boa disso é que isso vai te livrar de, ser, de tu seres arrogante e achares que Deus te deve coisas, achares que, é, que a vida te deve coisas, mas também te vai livrar do outro extremo oposto, que também é uma tentação de Satanás. Que é... Ao reconheceres, se eventualmente reconheceres que és pecador, ficares tão pesado com essa carga que achas que Deus não tem como te alcançar. E o que eu te quero dizer é cuidado. Uma relação má com o reconhecimento de que nós somos pecadores pode nos levar a dois extremos opostos. A arrogância e a autocomiseração. Uma relação má de tu reconheceres que és pecador pode levar a dois extremos. Ou tu te tornas arrogante porque achas que não tens nada de te arrepender. Ou tu ficas tão esmagado diante do peso dos teus pecados que achas que Deus não tem como te alcançar. E o que Jesus está a dizer é uma coisa completamente diferente. É preciso afirmar a necessidade da bondade de Deus na nossa vida. Bondade de Deus essa que corrige o nosso mal. Seja esse mal a arrogância ou a autocomiseração. E nesse sentido, a graça importa. Graça importa. Se tu estás a pedir a Deus as coisas boas, as coisas que Deus quer que tu peças, então não é por tu seres mau que Deus não te pode atender. Se tu estás a pedir a Deus as coisas certas, as coisas do reino dele, não é por seres mau que Deus não te vai dar essas coisas. Rapidamente, há a pergunta. Será que eu estou a pedir a Deus as coisas boas? Será que as coisas boas que eu desejo são realmente boas? Terceira resposta, rápido. Se as coisas boas que tu pedes são realmente boas, o Deus bom que te dá coisas boas, faz questão de que tu recebas mesmo as coisas que estás a pedir. Vou voltar a repetir. Se as coisas que tu estás a pedir são realmente as coisas boas, acredita, Deus faz questão de que tu recebas mesmo. A garantia importa. Garantia importa. E creio que não há outra forma de colocar um assunto. Uma oração correta, pedindo as coisas certas, traz sempre 100% de resultados garantidos. E alguém pode dizer? Tiago, podes dizer isso? Eu acabei de dizer. Uma oração correta, pedindo as coisas certas, traz sempre 100% de resultados garantidos. eu quero explicar. Encontramos esta ousadia... Esta atitude de ousadia, de poder afirmar isto. Por exemplo, na, na oração de Paulo, em Efésios 3.12, não precisam de abrir, quando ele diz assim, Pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. E ele estava a falar de Jesus. E, por exemplo, temos aquele texto que já, noutras ocasiões, eh, vos citei. Tiago 4.2.3 Tiago coloca isto de uma maneira bem preto no branco. Tiago diz assim, Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porquê Tiago? Porque é que nada tendes? Tiago o apóstolo. Nada tendes, porquê? Nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Não sou eu que estou a simplificar a questão. É o apóstolo Tiago que a simplificou e o apóstolo Paulo que a simplificou. E o que eles estão a dizer é que há coisas boas que tu não tens na vida por uma única razão. Porque tu não as pedes. Como sabem, já noutras ocasiões vos falei nisso. Eu tenho uma teoria, a partir das próprias derrotas da minha vida, que uma boa razão que explica as coisas boas que nós devemos ter e não temos é porque nós temos medo de pedir coisas boas a Deus. Mas isso dava outro sermão. Mas o que o apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo estão a dizer é que há coisas boas que não existem na tua vida por uma única razão. Porque tu nunca pediste isso a Deus. Podemos ter a certeza que só não temos as coisas certas que Deus quer que tenhamos porque não lhes pedimos. E vou só dar um exemplo. Um pequeno teste. Eu... Não é, não é muito... Ortodoxo, um pastor dizer, eu aposto. Não é? Um pastor não aposta. Eu vou usar como força de expressão. ok Eu não aposto, de facto. Mas deixe-me usar agora esta expressão. Eu aposto que, na, na mais de centena de pessoas que aqui somos, ninguém viria ter comigo, ou com outra pessoa qualquer, dizendo Pastor, eu estou cansado de pedir a Deus que me torne sábio. Ou ninguém viria a ter comigo dizendo, pastor, eu estou cansado de pedir a Deus que me torne humilde. Ou ninguém viria a ter comigo dizendo, pastor, eu estou cansado de pedir a Deus que me torne paciente. Cansei. Já lhe pedi tanto que eu me tornasse sábio e ele não me deu sabedoria. Cansei. Já lhe pedi tanto que eu me tornasse paciente e ele não me tornou paciente cansei já, já pedi tanto a Deus que me tornasse humilde e Ele não me tornou humilde. Eu nunca ouvi ninguém cansado de pedir a Deus humildade, sabedoria ou paciência. Sabem porquê? Por uma única razão. Porque geralmente são coisas que nós não pedimos. Ou pedimos demasiado pouco. As outras todas, é outra conversa. Mas, por exemplo, estas três são coisas que raramente nós pedimos. Senhor, torna-me paciente. Dá-me paciência. Senhor, torna-me humilde. Senhor, eu não vou parar de orar enquanto não me tornares humilde durante esta oração. Nunca ouvi ninguém dizer isso. Nunca ouvi orações de prosperidade a favor da humildade, da sabedoria e da paciência. Venha oculta da a prosperidade da paciência. Você vai sair daqui paciente. Nunca, nunca ninguém fez campanha com isto. Se calhar é, temos de ser nós os primeiros a fazer. E termos a igreja vazia nesse dia... Por outro lado, este princípio de Deus garantidamente nos dar as coisas boas que lhe pedimos, também tem uma manifestação negativa. Porque comecei por dizer, se tu pedires as coisas certas a Deus é 100% garantido que ele te as vai dar. Mas agora quero explicar que isto pode ter uma, uma, uma manifestação negativa. Que manifestação negativa é essa? Há algumas coisas boas que Deus te dá tendo em conta que somos maus, parecem-nos frequentemente más também. Vou voltar a Dizer. Há algumas coisas que Deus nos dá, que são boas, nós olhamos para elas como más, porque somos maus. O segredo é recordarmos que o Deus que responde às nossas orações é nosso Pai. Porquê é que é importante tu recordares que o Deus a quem tu estás a orar é teu Pai? Porque isso significa que mesmo quando tu vives alguma coisa que te parece má, Tu tens de confiar que se ela foi dada por Deus, ela vai ter um bom propósito na tua vida. Agora não me entendam mal e quero passar para o último ponto deste sermão. Não me entendam mal. Não faças uma interpretação tonta e fatalista daquilo que te acontece na tua vida como sendo vontade de Deus. Há pessoas que podem dizer, Ah, ok, então isso quer dizer que tudo aquilo que acontece na minha vida é aquilo que Deus quer que me aconteça. Eu não te estou a dizer isto. Sejas tonto. Há muitas coisas que tu podes estar a viver e estás a vivê-las erradamente e elas estão a acontecer na tua vida porque tu estás a decidir fazer a coisa errada. Não é isso que eu te estou a dizer. O que eu te estou a dizer é que Deus é tão bom que até coisas que tu podes julgar que hoje são más, como Ele é teu Pai, um dia tu vais perceber que elas foram boas. Por isso... Se tu estás a pedir a Deus coisas boas que são realmente boas, o Deus bom que te dá coisas boas faz questão que tu as recebas mesmo. Acredita. 100% garantia. Começa a orar as coisas certas. Há uma lista de coisas boas para pedirmos a Deus que nós ainda nem sequer, ainda nem escrevemos o primeiro item. Quando dei o exemplo da sabedoria, ou da, da humildade ou da paciência, foram apenas exemplos um bocado óbvios. A partir daí há muitas mais coisas. Lembras-te o que é que a Igreja de, de Jerusalém orou no início da perseguição? Incrível. Eles estão a ser perseguidos. Eles fazem uma coisa incrível. Eles não oram para que, para que a perseguição pare. E deixa-me dizer, não é errado orar para que a perseguição pare. Mas é significativo que a Igreja que começa a ser perseguida não ora para o fim da perseguição. Sabem o que é que eles oram a Deus? Torna-nos dignos de sofrer por ti. Agora, vocês podem dizer, isso é a oração de um masoquista. Talvez seja a oração de um filho que reconhece que o pai não está ausente. Última coisa. Se sim, se as coisas boas que tu pedes são realmente boas, se as coisas boas que tu pedes são realmente boas, tu não as vais querer apenas para ti. Tu vais querer partilhar. E a partilha importa. Portanto, falei-vos em características. Primeiro, a característica da persistência importa. A graça importa. Garantia importa. Mas partilhar importa. E sabem, praticamente todos os comentaristas, quando olham para o verso 12, dizem que Jesus foi além daquilo que é chamada regra dourada. Qual é a regra dourada? Quem é que sabe dizer qual é a regra dourada? É parecida com o que Jesus diz, mas não é o que Jesus diz. A regra dourada é... Não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti. E todos os comentaristas, quando uh, estudam este texto, dizem Jesus foi além da regra dourada. Jesus não colocou a coisa apenas pela negativa. Jesus foi além. Tudo aquilo que tu gostavas que os outros fizessem por ti, tudo aquilo que gostavas que te fizessem, tu, então faz isso aos outros. Já pensaram no transformador que é viver desta maneira? Partilhando as coisas boas que de Deus recebemos ao ponto de fazermos aos outros o que gostávamos que nos fizessem a nós. Sabem, isto é uma coisa muito difícil no meu coração. Muito honestamente, é uma coisa difícil no meu coração porque desde que eu nasci, é um dom... Não é, dizer, não, não, não é um dom que Deus me deu, mas eu tenho muita facilidade em pensar em mim. Nasci com isto. Eu sei que sou o único nesta igreja que nasceu a pensar em si. Mas é uma coisa que eu faço... Ninguém precisou de me ensinar. O meu pai e a minha mãe nunca vieram connosco a dizer Tiago, tu pensas tão pouco em ti, precisas de pensar mais em ti, precisas de valorizar mais. Nunca ouvi isto. Nunca ninguém na minha vida disse isso. A minha mulher nunca me disse isso. Tiago, precisas de valorizar mais. Os meus filhos nunca me disseram, Tiago, papá, precisas de valorizar mais, tu acreditas pouco em ti, tu pensas pouco em ti, Tens de pensar em ti. Sabem que quando eu ouço estas palavras de Jesus, uma das coisas que é mais difícil para mim é eu preciso ter uma vida diferente para conseguir ter um poder de imaginação tal em que eu sou capaz de pensar nos outros em primeiro lugar. Isto é muito difícil para mim. Deixem-me assumir. É muito difícil para mim. E o que Jesus está aqui a dizer é que é possível viver de uma maneira... Que tu atribuís tanta importância aos outros. reparem, tu atribuís tanta importância aos outros que os outros ocupam o espaço da tua imaginação para tu conceberes o que é que seria interessante fazeres por eles. O que é um pouco diferente de tu fazeres pelos outros... Reparem, eu nesta altura lembro-me sempre de... Já noutras ocasiões, eu estou quase a terminar o sermão, mas já noutras ocasiões dei este exemplo. Não é um grande exemplo, mas é um exemplo no qual eu me reconheço muito é o exemplo, e não é um exemplo evangélico, né? mas o, o Homer Simpson uh, geralmente dá prendas à Marge Simpson que ele quer ter. Então imaginem, a Marge, que é a mulher do Homer, uh, fazia anos e ele dava-lhe uma bola de bowling. <risos> uh, e sabem que eu não sou muito diferente do Homer Simpson. Eu não sou capaz de dar coisas à Ruth que eu próprio não gosto. O que traz uma certa tensão ao nosso casamento, uma tensão criativa, não é? Que é eu ter de encontrar uma coisa que acho que se adequa a Ruto, mas eu não sou capaz de dar uma coisa que eu próprio não gosto. Agora, eu não acho que isto tenha de ser necessariamente um defeito. Porque, de facto, eu acho que dar alguma coisa deve ser valioso para nós. Mas onde eu quero chegar é que não chega a ser como o Homer Simpson, onde tu vais fazer coisas boas para os outros, porque, no fundo, tu vais querer usufruir da coisa boa que tu estás a dar ao outro. O que Jesus está a inaugurar é um mundo além do mundo do Homer Simpson, onde tu dás coisas boas aos outros porque vais usufruir dessas coisas boas. O que Jesus está a dizer é que tu podes viver tão grato diante do Pai que tu sabes que não és o filho único e a existência dos outros na tua vida ocupa uma importância tal que tu vais perder tempo da tua imaginação a pensar nos outros e naquilo que era bom para os outros. Não para os corrigir, não para... Uh, Colocar os outros a, 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 a não, para tu, não para que os outros façam aquilo que tu queres que eles façam, mas porque os outros ganharam uma importância tão grande na tua vida que de repente tu tens prazer em tornar a vida deles melhor. Quero terminar dizendo isto: o que é a cruz vazia que nós hoje celebramos se não também esta mistura explosiva de nós admitirmos o mal que há em nós ao mesmo tempo que respondemos com esperança. Ainda agora o nosso diácono Hugo fazia esta oração. Dia triste, dia alegre. Um paradoxo. Nós podemos sentir as duas coisas. E quero terminar dizendo -te, a maneira como tu agires em direção aos outros Vai ser o melhor teste, a partir do que Jesus está a dizer, a maneira como tu te comportares em relação aos outros vai ser o melhor teste para nós sabermos se o sepulcro vazio transformou ou não a tua vida. Que o Senhor nos ajude.